0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, вы слушаете Радио ВОЗ, это приветствие из Беларуси. В студии для вас работают Павел
1: Руденя
0: и Юля Лобанова.
1: Да, друзья, всем привет. Сегодня у нас очень необычный гость.
0: Замечательный гость, недавно общался с ним и решил позвать сюда, в Минскую студию в Радио ВОЗ. Ну, да, в принципе, он сам из Минска. Сергей Бельцов, скрипач, участник группы «Беседа», да и куча у этого человека проектов. Сергей, привет.
2: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, давай, расскажи, как у тебя все начиналось, потому что действительно путь-то у
2: тебя долгий. Когда мне было пять лет, моя мама да. захотела, чтобы вот ее сын пошел по ее стопам. То бишь, мама в свое время заканчивала музыкальную школу. Правда, впоследствии у нее специальность немножечко изменилась. Она программист. Ну... Решила воплотить, наверное, в сыне <laughs> свою мечту, да. И отвела меня в музыкальную школу. Там э, прослушали, посмотрели внешние данные, руки, насколько это все подходит. Mm -hmm. И сказали, что скрипка, этот инструмент наиболее подходит вот для меня.
0: Но, я так понимаю, и все-таки не было такого же навязывания, вот, вот как многие знаешь. «А, меня мама заставила, или папа пойти по врачам, а я хочу журналистом быть».
2: Нет, навязывания не было, но рекомендации были. И в то плане есть... того, что ну желание все-таки родителей э, преобладало больше, нежели я в пять лет не мог еще сделать такого самостоятельного решения. Мама, папа, кем, хочу, не кем, хочу, да. Да, да. Кем я могу стать? Ну
1: вот хорошо, в пять лет не было такого решения, а после окончания музыкальной школы ты решил поступать в музыкальное училище при консерватории. Это твое было решение или опять же?
2: У и... меня немножечко другая ситуация была. Я начиная вот с детского, раннего детского возраста, участвовал в различных конкурсах. И в далеком 94-м году в Минске проходил республиканский конкурс в республиканском колледже при Академии музыки. Я занял первое место, и мне предложили сразу из музыкальной школы, не окончив музыкальную школу, перейти в колледж. А колледж, он 12 лет обучения, соответственно, я вот в пятом классе, окончив музыкальную школу, в шестой уже перешел в колледж и учился так.
0: Это знаешь, как я заканчивал, ну, начинал по начинал на трубе играть, я был в нулевом классе в подготовительном, ну, сам там мне ноты показали, как играется, и я с нулевого класса сразу во второй перескочил. Вот. Молодец, то есть видно, что уже твое. Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот если у человека нет ни слуха, ни голоса, можно как-то его научить все-таки играть на чем-то? Может быть, какие-то методы? Э, ноты это можно знать? Или это тяжело?
2: Ну, наверное, будет сложно, особенно если это касается инструмента скрипка. Все-таки здесь важно наличие хорошего слуха, абсолютного слуха. Как у меня. Ну и множество вот факторов, насколько руки гибкие, насколько они ну, соответствуют, скажем, скрипичным требованием, если это касается скрипки. Ну, конечно, если человек предрасположен к музыке, ну, к музыке. это гораздо лучше. Если, если же нет, ну, это ну, Не Нужно
0: же, смотри, люди музыку слушают, а слуха нету. Ну, то есть нравится там комбинация группы или Beatles, да неважно, все что угодно. Но это еще ни о чем не говорит, ведь, правильно?
2: Ну, безусловно, безусловно. Но угу. смотря о каком уровне говорить э, в дальнейшем достижении, если на профессиональном уровне, наверное, все-таки лучше, чтобы было были предпосылки, дальше получение образования, тогда, наверное, результат будет, мне кажется, лучше.
0: Очень... Что, Серега, послушай, расскажи.
2: Да. Первую композицию я хотел бы предложить из своего сольного проекта команды Серж Belton Band. Серж Belton — это мой псевдоним в скрипичном творчестве. Вот фамилия Бельцов, наверное. Да, да-да-да. Так, такая транскрипция у меня в моем паспорте. Пишется «Белцов», я решил сделать... Белтон это как-то, ну... А не
0: достаточно... хотела как-то сделать Бельцов-Белтон, ну, двойную
2: фамилию? Ну, наверное, она как-то не будет звучать
0: на
2: нашем славянском, так сказать,
0: Так, расскажи про эту композицию тогда, про проект свой первый.
2: Хотелось бы поставить первую, вообще моя первая мной написанная композиция, называется «Экспрессия струн». С нее я начал вообще свой проект. Ну вот, она достаточно такая энергичная экспрессия, то есть соответствует своему названию.
0: Хорошо. Юлия Лобанова. Ваша родина. Это Радиовоз. Продолжаем. Мы двигаемся далее. Сергей Бельцов, участник группы «Беседа», «Скрипач». Человек «Скрипач» и я бы даже сказала. Да, да. Хорошо. На самом деле, у этого вот, человека много проектов. Сергей, давай, может быть, то, что ты нам сыграешь на скрипке, потому что это интересно. Давайте
2: поаплодируем. Действительно,
0: замечательно. Юля, аплодируй. Юля не аплодирует. Я... Ну, неважно, у Юли просто ручки занята. Хорошо. Юля, давайте все-таки вам слово дадим, потому что я много говорю.
1: Хорошо. Мне хочется расспросить о конкурсах, которые ты выигрывал, потому что известно, что ты лауреат многочисленных конкурсов. Да, Расскажи, и тем более ты говорил про конкурсы. Тяжело ли давалась тебе победа и что это были за
2: конкурсы? Ну, начнем с того, что вот Конкурсы, как я сказал ранее, были, начиная с детского периода, вначале это был областной конкурс Витебский, я сам родом из города Полоска, Витебской области, mm -hmm. это тоже были начало 90-х годов, областной конкурс было первое место, я занял, впоследствии было участие mm -hmm. в республиканском конкурсе в Минске, про который я сказал, также первое место. Ну, было еще многочисленные фестивали и у нас в Белоруссии, и за рубежом. Вот. Ну, ну,
0: а если про зарубежные конкурсы какие-то говорите?
2: Ну, я бы так сказал, что здесь были больше фестивали. фестивали. Да. Я участвовал не только как сольный исполнитель, но и с оркестрами. В период обучения в музыкальном колледже при консерватории я играл в замечательном камерном оркестре. Угу. под руководством нашего известного белорусского э, виланчелиста Владимира Перлина. Мы участвовали в очень интересных фестивалях э, в Англии, Франции, Германии. Ну, достаточно такая обширная и интересная программа была.
0: А если брать вот какие-то зарубежные конкурсы ну, и фестивальные, какие места там занимал? Чем можешь похвастаться?
2: В первую тройку входили, однозначно. То есть белорусами нужно гордиться? Конечно, безусловно.
1: А какие твои любимые композиторы, еще музыку с удовольствием играешь?
0: Ну или, скажем так, переделываешь в какой-то современный э, лад. Я слышал, мне очень нравилось.
2: Ну я бы так сказал, что наверное, мне, как и многим скрипачам, э, могут нравиться и нравятся э, итальянские композиторы, то есть начиная от э, Антонио Вивальди, ведь большое количество людей э, играют «Времена года», Вивальди.
0: Да, кстати, Сделаю
2: современные обработки, да. Мне нравится творчество Паганини, безусловно. Мне нравится Венская школа, то есть Моцарт, Гайден, Бетховен, угу. ну, естественно. Мне нравится и музыка 20 века, то есть я достаточно такой
0: разносторонний. разносторонний да. Что, что да. послушаем прямо сейчас в эфире? Вторую композицию, ну, не считая живого
2: исполнения? Сейчас мы можем послушать э, еще одну композицию из э, моего проекта которую э, я называю да 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 кантри да. угу. э, это обработка это вот. можно так даже с, не буду приписывать авторство себе а моя лишь обработка угу. э, ну композиция всем известная давайте ее послушаем
0: песня от которой меня всегда тащит которые ну, на ретро-радиостанции. Ну что ж, ваше внимание прямо сейчас в эфире на радио у вас. продолжаем. Далее. Юлия
1: Игоревна. Павел Адамович. И
0: это приветствие из Беларуси. Хорошо, Юля, давайте вы что-то спросите.
1: Мне Давай. будет интересно, каждый ли день ты играешь на инструменте? Сколько времени уделяешь
0: игре? Да, и, и где играешь, может быть. Ну, если не брать там какие-то репетиции, может быть, дома, в ресторанах тоже, кстати, очень любят скрипт, живую, ну и живые инструменты в том числе.
2: Безусловно, играю я каждый день. Это очень редко бывает, чтобы прошел день, и я не взял в руки инструмент. Поскольку у меня несколько проектов, то в течение... Скрипка в моих руках находится в течение практически всего дня. Начиная, допустим, в первой половине дня это ансамбль беседа, может быть. Во второй половине дня это может быть оркестр. В вечернее время это может быть выступление с одним из моих проектов
0: а куда-то ездите зарабатывать девушку. Ну, денежку в ресторанах, там, в кафе, может быть, если есть такие возможности.
2: Мы работаем и на корпоративных мероприятиях, безусловно. Не глушаемся и ресторанами. Некоторые мои проекты, они востребованы. То есть вот. Да, 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 да. Это очень находится публика, которым это все интересно.
1: Ты в самом начале уже упоминал, что твой творческий псевдоним одного из проектов «Серж Белтон». Можешь поподробнее о нем рассказать? Может быть, ты один играешь или там какой-то участников?
2: Да. Этот проект был создан три года назад. Значит, если так брать полный состав, то в проект входит, кроме моей сольной скрипки, танцевальная <coughs> пара и инструменталисты. Это клавиши. Бас-гитара, либо контрабас, в зависимости от композиции, и ударная остановка. А,
0: а, а как ты подбирал вот этот самый коллектив? Наверное, где-то были, может быть, знакомства с детства, или какое-то объявление дал, или по консерватории, как это все
2: По консерватории. Все музыканты со мной работающие, ну, танцоры в консерватории у нас Танцы не преподают, балет. Соответственно, музыканты, безусловно, из консерватории.
0: Ну, а как танцоров находил?
2: Танцоры у нас в моем проекте из нашего университета культуры. Опять же, тоже по знакомству. Ну, мир музыкантов достаточно тесен, соответственно. А
1: какую музыку? В джазу играете в этом
2: коллективе? Нет, нет. В этом коллективе преобладают мои сольные инструментальные композиции. Которые я пишу сам По направлению, наверное, это все-таки ближе к симфороку Если так можно назвать Хотя я стараюсь композиции писать разноплановые То есть пока я экспериментирую, я ищу тот стиль, который вот мне наибольше понравился Поэтому я ну, экспериментирую, скажем так mm -hmm. Каждая вещь, она не похожа
0: И На какую-то определенную картину да.
2: Да, да, да.
1: А как можно представить процесс сочинительства? То есть для тебя обязательно должно прийти вдохновение, или это часть все-таки работы, ежедневного какого-то труда?
2: Вдохновение, что касается вдохновения, оно обязательно должно присутствовать, потому что ну, я себя не считаю профессиональным композитором. Есть профессиональные композиторы, которые каждый день у них вот начинается, Они проснулись, покушали и берут ручечку, или бумажки. карандашик, бумажку, садятся и начинают что-то думать. А у меня больше как бы вдохновение тира интуиция. То есть вот я, вот что-то мне пришло, может быть какие-то ассоциации сложились, может быть я что-то вот как-то прочувствовал, пришли какие-то чувства, и мне захотелось это вот... Нотки музыкальными. Да, записать это нотками и дальше и... преобразить в композицию. А,
0: смотри, вот у меня такой вопрос. А, сидишь ты где-то в лесу, на природе, ну, с друзьями? Природа навела какие-то нотки, какие-то мелодии, как это, в принципе, бывает у многих?
2: Безусловно, безусловно. И природа, и вообще страна может навевать какие-то определенные моменты. Допустим, вот те же гастроли по Европе. Естественно, что-то накладывается, отпечаток какой-то услышанных композиций, преобразованных в голове, и вот да. Потом мы это все переводим на бумагу. А
1: что все-таки тебе ближе, интерпретация, импровизация или может быть сочинительство?
0: да. Или oh, да. бывает такое, что импровизируете?
2: Импровизировал, безусловно. Импровизирует. Один из моих проектов вот джаз-бенд, который называется Фонд Клейм Кварцет. В общем-то мы играем популярные, популярные uh -huh. композиции в стиле джаз-блюз и Обязательно в каждой из этих композиций присутствует э, импровизация, то есть это наше вот такое как
1: бы,
2: условие, ну, обязательно.
1: Ну, все импровизация вот часто можно слышать, что импровизация это хорошая заготовка. Но это больше
0: это Нет, людям нравится, да.
2: Безусловно очень часто, ну, профессиональные э, джазмены, люди, которые занимаются, может быть, и работают в этом направлении всю жизнь, у них уже есть определенные заготовки, вот. Э, ну, мы, наверное, так, я, я не могу конкретно про э, мой проект сказать, что вот мы, у нас такие вот четкие заготовки есть. Э, ну, что-то может быть, конечно, играя произведение э, не один год угу. в репертуаре, что-то уже откладывается, какая-то определенная э, мелодическая линия, но стараемся всегда как-то сыграть вот не так, как в предыдущий раз.
0: А в каких-то мюзиклах задействовано твое творчество? Ставится какие-то спектакли
2: и так далее? А, да, ну что касается спектаклей, есть интерес к моим композициям со стороны театров, но и режиссеров, да. Но вообще, вот я. Принимал участие с нашим Минским русским драматическим театром Горького. Для двух или трех спектаклей, я уже не помню двух спектаклей. Я прописывал скрипку. То есть композитор написал музыку. Соответственно, я записал инструмент. Теперь в этих спектаклях. Нет, там было. Там вообще было ближе к классической основе спектакля. более то Магри например.
0: Кстати, в котором Шура Вергунов, насколько я знаю и помню, играет. Да, да, да. да. У -у -у. А в роли актерского мастерства пробовал или предлагали сняться?
2: Ну, к сожалению, пока нет. Очень жду. Но хотелось Предложить. Еще. Безусловно.
1: Но тем не менее, мы знаем, что ты участвовал во многих таких интересных проектах, например, как Champions Чемпионс Ледова.
2: Есть такое, да.
1: Понравилось? Какие вообще впечатления принесло участие подобных проектов? Да.
2: Впечатления... Хорошее положительное впечатление, и эм, ну, что-то новенькое для меня было. Я как-то не доводился мне раньше с э, конькобежцами встречаться. Ну и, собственно, довольно интересный проект. Это гастроли по Беларуси, по разным ледовым дворцам. И достаточно интересно, собирается большое количество людей, ставится интересная программа, очень талантливые спортсмены, Люди. да, в общем-то все лауреаты каких-то каких конкурсов и международных, и республиканских, ну и вот было интересно совместиться, вот такой симбиоз музыки и э, коньков.
0: Ну, а как ты вот, прочувствовалась это все? Тяжело не давалось это все? Или вполне спокойно, легко, свободно?
2: Достаточно свободно, достаточно хорошая, приятная атмосфера была, в общем-то, организаторов, и мне кажется, все получилось. Отзывы. В основном хороший.
0: Вот разговаривали по поводу президентов. Ну, я периодически бывает задаю. Мне очень понравился твой ответ, но ну, заранее спросил, просто как сидели с тобой. Кому из президентов хотелось бы пожать руку и кому уже пожал?
2: А, ну, да. были такие эпизоды в жизни. Я. Моя основная работа, как Паша уже говорил. Немножко ранее я работал в государственном ансамбле Беседа – это известный коллектив не только в Беларуси, в Беларуси да, он известный на по советскому пространстве и, в общем-то, за рубежом. И у нас э, достаточно большое количество гастролей. И вот э, так получилось, что э, практически одновременно э, удалось э, пожать руку двум президентам.
0: О, это одновременно.
2: Вот, вот, да. Один президент – это наш, Александр Григорьевич Лукашенко. Второй, к сожалению, ныне покойный, Уго Чавес. У нас были гастроли в Венесуэле пять лет назад. Там
0: наш президент просто был? Да, да, да. Ну да, я знаю, насколько, что с наш Александр Григорьевич
2: дружит очень много разных. И так было. Интересно, энергетикой какой-то зарядился. А
0: потом не было такого, что, ну знаешь, бывает же зовут с президентом отужинать, просто быть, перекусить ну, выпить чашечку кофе. Взять. ну почему? Это вполне.
2: Ну, тогда этого не было. Тогда этого не было, потому что был очень насыщенный график, и было большое количество музыкантов. Мы ездили туда, делегация летали И график президента тоже, собственно говоря, очень насыщенный, плотный, поэтому... А... не верилось.
0: Хорошо. Твои, наверное... Пожеланий для тех, кто слушает радиовоз в Беларуси, в России и не только, потому что наше время подошло к концу.
2: Дорогие радиослушатели, очень приятно находиться в вашей замечательной компании. Я желаю вам хорошего настроения, радости от каждого дня, здоровья и всего-всего самого лучшего. Слушайте хорошую музыку и отличных ведущих.
0: Друзья мои.
1: Спасибо большое. Спасибо. Да, мы тоже желаем нашему сегодняшнему гостю успеха, вдохновения, и чтобы его работа приносила самые положительные эмоции
0: и признание публики любовь может быть вдохновение друзья мои 8499 девять девять девятьсот сорок три шесть один это наш телефон в москве 8499 девять девятьсот сорок три тридцать один пожалуйста звоните если есть какие то вопросы может быть хотите кого-то позвать в минскую студию радио вас 80 семнадцать 270 пять шестьдесят63 телефон минской студии 8 семнадцать двести пять шестьдесят63 если вы звоните из, не из Беларуси, прошу прощения, 8-10-375-17-207-05-63. 8-10-375-17-207-05-63. Ну а в студии для вас, вот с таким хорошим настроением И с таким хорошим гостем работали
1: Павел Рудея.
0: Юля Лобанова, берегите себя Как не, наш э, редактор говорит А почему ты не сказал Дай бог вам такого хорошего мужа, как я Говорю, дай бог вам такого хорошего мужа И такую хорошую жену, как Юля Лобанова
1: Все, друзья, пока